0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Metzelum podcast der Podcast, in dem wir alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Ja, wie immer zu meiner, ja, wie soll man sagen, Frontansicht: wir sind ja immer remote unterwegs, der liebe Timo. Hi, Timo. Hallo. Ja, und ich freue mich ganz besonders. Heute haben wir nämlich noch einen Gast mit in unseren Reihen, und zwar den Michael. Der Michael ist Gründer der Modemarke Bleed. Hi, Michael. Hi
1: und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht, ja, also mir war es so leicht ein Begriff, aber um noch mal alle Hörerinnen und Hörer mitzunehmen. Lied, was was macht ihr denn? Macht ihr einfach nur Klamotten oder ist das irgendwie was Besonderes?
1: Genau, also ich ähm, bin ursprünglich Textildesigner, habe auch Textil studiert, bin so dann auch äh, in diese Branche eingestiegen. Erstmal konventionell in die konventionelle Sportbranche für Sportklamotten, Snowboard und Outdoor hauptsächlich. Ähm, und habe damals eben gesehen, dass äh, sehr viel Mist passiert in dieser Branche, dass äh, unser Planet eigentlich mit der Produktion dieser Klamotten kaputtgerichtet wird. Und so ist dann auch eigentlich das äh, ja die Idee zu Bleed entstanden, ähm, das Ganze ja mit so einem outdoorigen Ansatz ähm, und Nachhaltigkeit zu verknüpfen und äh, ja dann eine nachhaltige Modekollektion, die auch eben funktional ist und äh, für den ja alltags- oder multifunktionalen Alltagseinsatz äh, funktioniert, ja, zu basteln und das machen wir jetzt seit 15 Jahren mittlerweile. Ja, jetzt bist du
0: ja hier ähm, im Mycelium-Podcast, wo es ums gemeinschaftsbasierte Wirtschaften geht. Wie kamst du jetzt aus dieser, ja, deiner 15-jährigen Erfahrung <lacht> mit, mit Mode und Modemarke, wie kamst du jetzt zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften?
1: Am Ende muss man immer sagen, was was ist denn Nachhaltigkeit eigentlich und wie stellt man das im Unternehmen dar? Und ich meine klar, bei der Produktion von Mode fängt es natürlich immer in der in der Lieferkette an. Also wie designe ich meine Klamotten, das oder oder auch die Lieferkette, die Personen, die Firmen, die es machen, ähm, möglichst sozialverträglich, ökologisch, die Materialien möglichst, ökolo möglichst ökologisch. Ähm, das ist vollkommen klar. Das machen auch viele so, aber ich finde, Nachhaltigkeit muss sich durch alle Unternehmensbereiche durchziehen. Und spätestens, wenn man dann an den Punkt Verkauf kommt, ist es natürlich doch auch wieder so eine Geschichte. Du musst immer mehr verkaufen, um dich zu, zu finanzieren oder finanzieren zu können als Projekt. Und dann beißt sich spätestens die Katze wieder im Schwanz, weil du musst viel, viele Produkte produzieren und viele Produkte verkaufen um dich letzten Endes finanzieren zu können. Und dann ist wieder der große Fußabdruck da. Und auch wenn der vielleicht kleiner ist als bei einer konventionell produzierenden Marke, ist er trotzdem da. Und das ist so für mich immer die Krux gewesen. Und das ist das, was das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften aushebelt an der Stelle. Okay, also du sagst quasi, die ähm, nachhaltigste Mode ist quasi die,
0: die nicht gekauft wird. Aber dann habt ihr ja keinen ja keinen Umsatz und ja vom Gewinn ja, ist er ja ganz weit weg dann.
1: Ganz genau. Also das ist genau die Krux. Also man muss eigentlich... Äh sehen, dass wir, also wir sind ja zum einen so eine Art Entwicklungsfirma, äh, weil wir uns einfach sehr, sehr viel mit Innovation auch beschäftigen und eben nicht nur ja, ein T-Shirt oder ein Hoodie aus Biobaumwolle machen, sondern wirklich auch äh, Lieferketten komplett neu denken, Materialien komplett neu denken, beschäftigen uns mit äh, ja, äh, Strömungen, die auch teilweise neu sind. Ähm, also gerade auch, dass man das Thema Mikroplastik in, in der Outdoor-Bekleidung komplett angeht und sagt, okay, gut, ich will eine mikroplastikfreie Outdoor-Kollektion. Ich will komplett Biomade in Germany machen. Also wirklich komplett äh, radikale Ansätze von, äh, von Modeproduktion letzten Endes auch äh, von der Vision in die Realität umsetzen kann. Und das äh, geht letzten Endes nur mit einer wirklich starken Community, weil wirklich marktfähig ist es dann leider nicht. Mhm. Ja, starke Community ist das schon, schon das
0: Stichwort. Ähm, ja, wie bist du dann aufs gemeinschaftsbasierte Wirtschaften gekommen? Also
1: wie, ja, du musst ja dann die Entscheidung getroffen haben, ey, das ist eigentlich eine coole Sache für Bleed. Also tatsächlich setze ich mich seit Längerem damit auseinander. Wir haben ja schon viele Erfahrungen als Marke mit der Community sammeln können. Da geht es äh, hauptsächlich um das äh, ja, Konstrukt des Crowdfundings. Also wir haben sehr viele neue Product Ranges, äh, wie zum Beispiel unser, unser äh, nachhaltiger Sneaker oder eine Lederjacke aus äh, schwarz eingefärbtem Kork, damals 2015, haben wir mit der Community zusammen finanziert. Ähm, der Nachteil ist natürlich, dass man das immer nur so auf ein Projekt äh, ja, schieben kann und letzten Endes auch die Finanzen nur auf dieses eine Projekt gehen. Das heißt, die sind mal kurz da und dann wieder weg. Ähm, das ist so der, der Problemfall des Crowdfundings. Aber da haben wir schon so die ersten Erfahrungen sammeln können, dass es wirklich funktioniert, die Community da wirklich mit einzubinden in das ganze Konstrukt. Ja, und letzten Endes haben wir natürlich jetzt auch über 15 Jahre eine sehr große und starke Community aufgebaut, die an uns glaubt und auch an unsere Produkte glaubt. Mhm. Aber... Ja, ich
0: bin ja immer ein bisschen da für die kritischen Fragen, aber es hat dann trotzdem am Ende nicht äh, gereicht und ihr seid in der Krise, kann man davon sprechen? Oder die Modemarke oder nachhaltige Mode ist in der
1: Krise? Also generell ist ja die Konsumgüterindustrie in der Krise, weil einfach die Kaufkraft fehlt. Ähm, es sind auch noch ein paar andere äh, Sachen, die da passiert sind, also angefangen von Lockdowns im, äh, in der Pandemie, äh, was sehr stark auf den stationären Einzelhandel gedrückt hat, die Inflation. Ähm, es wird definitiv auch weniger Geld ausgegeben und ja viele greifen auch wieder zu konventionell produzierten Produkten, weil die einfach diese 15, 20 Prozent günstiger sind äh, als nachhaltig produzierte Produkte. Und das hat uns und auch die Nachhaltigkeit äh, ja, nachhaltig agierenden Unternehmen schon in eine Krise gestürzt und äh, man sieht es auch deutlich an den Umsätzen, die einfach jetzt nicht mehr da sind.
0: Mhm. Ja gut, da interessiert mich natürlich. Also ich habe jetzt hier schon tausend Beispiele gehabt von Carsharing und Unverpacktläden und Solavi ist ja so das äh, Paradebeispiel und ähm, der Metelium-Podcast und äh, meine Arbeit, ist ja auch alles gemeinschaftsbasiert. Aber wie soll das mit einer Klamottenmarke funktionieren, auch Gerade ja, wo du sagst, okay, ähm, die Leute wollen weniger ausgeben. Also ich glaube, das
1: funktioniert bei uns tatsächlich recht gut, weil wir natürlich äh, als Marke von Kopf bis Fuß ausstatten können. Also das können ja viele andere nicht. Viele andere machen dann wirklich nur T-Shirts, Hoodies oder sind auf ein Segment irgendwie spezialisiert. Da, glaube ich, wird es dann relativ schwierig. Aber dadurch, dass wir auch so, so typische tägliche, ich, ich will jetzt nicht sagen täglicher Bedarf, aber äh, Bedarfsgüter wie Socken zum Beispiel anbieten, die man auch immer mal wieder ersetzen muss oder auch Jeans, Basic-T-Shirts, solche Geschichten. Und äh, das gibt bis hin zu einer Funktionsjacke, die du äh, ja beim Wandern oder im Outdoor-Sport anziehen kannst, äh, die auch immer mal wieder ersetzt werden muss, weil äh, Sportequipment dann doch äh, einer höheren Beanspruchung äh, unterliegt. Äh, Glaube ich, funktioniert es bei uns äh, ganz gut und es gibt ja auch schon äh, erfolgreiche Beispiele im äh, Mode-Einzelhandel. Also so sind wir, äh, die Frage hattest du vorhin gestellt, eigentlich darauf gekommen, ähm, und zwar eine, eine Händlerin von uns oder zwei sogar, ähm, die sind praktisch auch in der nachhaltigen Textilecke drin, ähm, machen aber das Ganze als stationären Einzelhandel, wo man ja nachhaltige Mode kaufen kann. Und die sind schon im Myzelium und haben uns dann tatsächlich auf die Geschichte aufmerksam gemacht, ähm, und ja, weil ich, ich habe das auch immer eher so bei, bei Landwirtschaft vermutet und ja, auch äh, sagen wir mal, im Lebensmittelbereich, wo man wirklich über täglichen Bedarf äh, spricht. Ich hätte nicht gedacht, dass es, dass es wirklich möglich sein kann, ähm, das letzten Endes auch auf Modeunternehmen zu übersetzen. Aber wie schon gesagt, durch diese Tatsache, dass wir eine sehr breite Range haben, halte ich das für definitiv möglich.
0: Mhm. Ich möchte mal gern Timo ins Gespräch nehmen. Timo, was hast du denn gedacht oder was waren deine Gedanken, als dann... Ähm der Michael auf dich zukam.
2: Ich glaube, ich glaube, es war so eine so eine, so eine Zangenbewegung. Ne? Also die Einzelhändler haben gesagt, blieb soll nicht sterben. Und dann gab es tatsächlich auf, äh, mehrere Verweise auf LinkedIn. Und wer dann als erstes auf wen zukam, ist eigentlich relativ egal. Auf jeden Fall gab es dann ein Gespräch, wo wir uns dann sehr gut verstanden haben. <lacht> ähm, nachts um 10 <lacht> Und ähm, genau, und da ist es dann ähm, ist es quasi zusammen losgelaufen. Und äh, ich glaube, was ich sehr schnell gespürt habe, ist halt, dass Michael ein absoluter Weltverbesserer-Unternehmer ist. Das ist ja die Zielgruppe des Myceliums, äh, Weltverbesserer-Unternehmen zu helfen, Unternehmern und Unternehmerinnen zu helfen, das Geschäftsmodell aufzubauen, was einfach zu ihm passt. Und bei Michael glaubst du halt absolut, dass der äh, eher nebenbei und aus Versehen Unternehmer geworden ist, einfach weil es niemand besser gemacht hat. ja weil er es einfach nicht halt kaufen muss. Er muss es selber machen. ja Das zeichnet halt die meisten äh, Weltverbesserer-Unternehmer aus. Ähm, und so ähm, auch mit dem Support und auch wirklich der Ansage. also Übrigens ist das Isabel von Ungekrempelt und äh, Katharina vom Iglu in Köln, umgekrempelt in Mannheim. Die haben wirklich gesagt, ja, macht das unbedingt. Äh, die, sollen, äh, die sollen unbedingt überleben. Die machen wichtige Arbeit. Und da war da eigentlich... So das Wichtigste, schon so die persönliche Sympathie, ich glaube, so direkt von sehr schnell da und ähm, genau. Und jetzt sind wir ähm, seit drei Wochen ungefähr äh, ähm, unterwegs, das ist ein absolutes Sprinter hier, <lacht> Bleed, und ja, äh, in einem monatlichen Beitragsrunde, ja, das ist ganz schön zügig, ja.
0: Cool. Könnt ihr das schon ein bisschen kon konkretisieren, wie das für Bleed aussehen wird? Also wie wird eure Gemeinschaft fun
1: funktionieren? Wie wird das Modell da sein? Ja, letzten Endes geht es natürlich um den Existenzkostenbeitrag, mit dem wir unsere Betriebskosten ausfinanzieren möchten. Und zusätzlich noch mit ähm, sogenannten Guthaben. Wir haben das jetzt alles so ein bisschen auch von der Kommunikation her in diese ja Piratenrichtung äh, ja, äh, gehen lassen. Ähm, das liegt vielleicht auch an meiner Vergangenheit als Skateboarder, wie man hier hinter mir an der Wand sehen kann. Ähm ja, es ist ähm, es ist einfach so, dass wir dass wir da schon ein bisschen unkonventionell unterwegs waren und das schon immer und das passt eigentlich auch gut zu uns. Deshalb äh, ja es sind immer wieder auch so so Synonyme wie Beute und solche Geschichten, die äh, da auch reinlaufen werden ähm, und ähm, ja also. Ähm, letzten Endes geht es um einen sicheren Heimathafen, den wir über diesen Existenzkostenbeitrag äh, erschaffen wollen, wo wir dann einfach mit unserem Schiff reinsegeln können und äh, können da unsere Visionen äh, umsetzen, unsere nachhaltigen Visionen, die wir im Kopf haben ähm, und dann eben auch mit, äh, mit Hilfe der, der Crew-Community zusammen das, das Projekt angehen und äh, ja in die Zukunft wirtschaften. Also du hast jetzt schon als Beispiel gesagt, du hast diesen Existenzkostenbeitrag und dann wird es
0: Gutscheine geben oder wie läuft das?
1: Es ist eine Art Gutschein, genau eine Art ja. Guthaben, Konsumgutschein, wie auch immer man das bezeichnen mag. Ähm, den kann man zu dem äh, Existenzkostenbeitrag dazu nehmen und kann den dann letztens, äh, letzten Endes einsetzen. Und wenn das Projekt erfolgreich ist, kann man dann mit diesem Konsumgutschein zum Selbstkostenpreis einkaufen bei uns. Das ist ah, ja,
0: cool. Wie definiert ihr denn erfolgreich? Was, was möchtet ihr denn erreichen mit eurer
1: Gemeinschaft? Also wir haben jetzt eine Summe von 30.000 Euro angesetzt, die wir mindestens erreichen müssen, um weiterzukommen, um weiter in die Zukunft zu kommen. Das ist jetzt erstmal so die, die Grenze, die wir eigentlich schaffen müssen, um wirklich weiter erfolgreich wirtschaften zu können.
0: Ja, schön, aber da sehe ich ja gar kein Problem. Ja, das habe ich auch gesagt. Ja. <lacht> Ja, wir hoffen auf unsere starke
1: Community, definitiv, ja.
2: Ja, ja genau. Also und, und tatsächlich ist das ja auch ein tolles Angebot, ne? Also ich meine, jeder, der jetzt sagt, hey, äh, wir sprechen ja hier nicht die Leute an, denen nachhaltige Mode nicht wichtig ist, ja. Aber ähm, jetzt hier im Vorgespräch, das wissen die Leute jetzt gar nicht so, weil ja der erste, erste Aufhänger schon, ja, ich kaufe nie was ein, weil ich so nachhaltig bin, ja. Das ist ja tatsächlich für alle normalen nachhaltigen Modelabels oder Modeläden, mit denen ich rede, immer dasselbe, ja. Äh, eigentlich will ich ja gar nicht auf Teufel komm raus verkaufen. Und genau bei den Leuten kann man aber sagen so, ähm, die Frage ist, ob du die Transformation der Modeindustrie trotzdem möchtest. Ja. Und wenn dir das dann trotzdem wichtig ist, dann kannst du einfach dir frei wählbar einen Existenzkostenbeitrag leisten. Also da gibt es einen Orientierungsbeitrag von 44 Euro. Aber wenn du sagst, 10 ist mein Beitrag, mit dem ich mich gut fühle, dann zahl den. Und wir suchen dann einfach genügend Leute, bis die Betriebskosten ausfinanziert sind. So, und dann, und das ist halt das Spannende, ja, dann kann Bleed genau diese Sachen machen, ähm, die am Markt auch teilweise dann einfach nicht möglich sind. Und ähm, genau, wenn du dann jemand bist, der doch haben und zu so mal Klamotten kaufst, dann holst du halt so den Existenzkostenbeitrag noch ein Guthaben dazu. Und äh, da ist halt auch das total spannende, und das, ja dass du halt der Bleed ja gerade damit dann auch möglichst quasi die Ware vorzufinanzieren. Das ist ja auch ein großes Problem äh, in der Branche. Und ähm, und tatsächlich, wenn man das halt so zusammenfasst, ja, dann tun alle Markthemmnisse, ne? also alle die Hemmnisse, die verhindern, dass BLEED wirklich super nachhaltig sein kann und so nachhaltig sein kann, wie es möchte, kann in Zukunft mit der Community, mit der Gemeinschaft möglich sein. Die Begrenzung für die Nachhaltigkeit von BLEED ist in Zukunft und vor allem das, was die Gemeinschaft mit möglich macht. Und das ist aus meiner Sicht total empowernd. Und ich meine, da werden schon viele Leute mitmachen. Ne?
1: Ja. Ja, das ja. glaube ich auch. Also wie schon gesagt, wir sind ja immer, immer schon sehr innovativ und, und sind auch seit 15 Jahren Vorreiter, auch wenn es um wirklich innovative und transformative Geschichten in der Modewelt geht und äh, gehen da auch wirklich mal komplett neue Wege, wo sich viele andere über ein äh, ja, sage ich mal, Hoodie aus Biobaum wurde nicht hinauswagen, gehen wir in die Funktionskleidung rein, gehen wir auch äh, in so komplett innovative Geschichten rein, wie eine Lederjacke aus Kork. Das war ein komplettes Neuland, ist uns auch. Äh, ja, nicht leicht gefallen. Also es war eine, eine brutal teure Entwicklungsarbeit. Es war auch wirklich schwer umzusetzen, weil das kein Lieferant der Welt bisher gemacht hat. Aber solche Sachen, da trauen wir uns dann gern mal ran. Und jetzt aktuell geht es natürlich auch um meine einen Ausblick auf unsere Visionen zu geben. Wir sind hier mit einer Weberei bei uns im Ort, die ist ungefähr fünf Meter von unserem Headquarter entfernt, haben wir jetzt schon eine ein paar Projekte tatsächlich. Also ganz speziell ist es die Franconian Denim, eins unserer erfolgreichsten Projekte. Das ist eine Bio-Jeans made in Germany, gewebt 500 Meter weiter. Also lokaler geht nicht. Und das war für mich ein... Ein krasses Projekt einfach, weil man denkt, okay, eine Jeans, äh, so eine Lieferkette baue ich normalerweise, wenn ich sie jetzt, keine Ahnung, in ja sagen wir mal, Tunesien, Türkei oder sonst wo aufbaue, wo normalerweise Jeans gefertigt werden, baue ich so eine Lieferkette in vier bis sechs Wochen auf. Für die Franconian Denim habe ich vier Jahre gebraucht, bis die Jeans wirklich fertig bei uns im Laden gelegen waren. Ähm, das ist mal so der Unterschied, wie... Also, selbst äh, man muss nicht immer das, das, das Produkt an sich oder das Material neu denken, sondern auch eine Lieferkette äh, zu, ja, neu zu designen, äh, kann Jahre kosten. Und das sind einfach äh, Gelder, die ein kleines Unternehmen eigentlich nicht hat, so eine Entwicklung darzustellen von vier Jahren, um so ein Produkt zu bringen. Ähm, und das, das ist, glaube ich, das, was so der Hintergrund ist, was man auch verstehen muss. Ähm, und ich glaube, wenn man Teil dieser Transformation sein möchte, dann ähm, ist das Geld definitiv bei uns gut angelegt, weil wir eben äh, in diese ja sehr visionäre Richtung arbeiten.
0: Ja, cool. So, ja, dann würde ich nochmal ganz äh, gern so für, die, für den Abschluss ähm, nochmal kurz zusammenfassen, was die Menschen denn wissen müssen, was jetzt eure Eckdaten sind und, ähm, ja, wann es losgeht oder wie es losgeht und wann die ersten Termine sind, wo sich Menschen informieren können.
1: Genau, also die ersten Newsletter zum Anteasern gehen diese Woche schon raus. Ähm, am Wochenende dann mit umfassender, also das ist circa in, ja, sagen wir mal, fünf Tagen ungefähr, äh, mit umfassenden Informationen und fertiger Landingpage äh, dann auch. Da kann man sich komplett äh, über das ganze Thema, über die Beiträge, wie das alles funktioniert, äh, häufige Fragen und so weiter informieren. Und ja, dann geht das Ganze über die, äh, ja, ja, circa vier Wochen und ist dann am Beitragsabend, den 24.10., ja, hoffentlich am Ziel. Ja, wunderbar. Cool.
0: Bin ganz begeistert von dem Projekt, Michael, danke. Ich bin äh, gespannt, wie es weitergeht und äh, vielleicht machen wir ja mal einen Nachklapp, wenn die Beitragsrunde überstanden ist. <lacht> <lacht> ja, Michael, dir alles Gute und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao. Tschüss. Ciao.